0: Maître Emmanuel Porc, j'ai appelé votre histoire l'arnaque au manoir.
1: Ça peut, c'est pas mal comme titre pour mon histoire, Caroline. Je m'appelle Emmanuel Porc, j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis notaire à Dezulé, dans le Pays d'Auge, en rétro-littoral de Cabourg, à 10 km derrière la Côte-Fleurie.
0: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent, je suis Caroline Nogueras. Racontez-nous cette histoire euh, très particulière.
1: Ben vous savez, dans le Pays d'Auge, on a encore le, le bonheur d'avoir un magnifique euh, paysage préservé euh, entre la pomme et la vache. Et euh, se dessinent euh, de vallon en vallon euh, quelques fermes manoirs. Alors, monsieur et madame Bourdel euh, viennent me voir euh, un jour à l'étude en compagnie de monsieur et madame Boivant. Euh, Il répondait à une petite annonce, M. Amboivant, qu'ils avaient trouvée dans, dans la presse, hein, euh, qu'ont fait paraître euh, M. et Mme Bourdel, justement heureux propriétaires d'un manoir euh, augeron sur euh, un hectare 6 euh, de terrain, euh, voilà, dans un petit vallon, justement. Et euh, ils viennent me voir pour établir une promesse de vente. Euh, sur ce manoir, ils étaient en accord euh, sur la chose et sur le prix. Euh, le prix, à l'époque, euh, en euros, pouvait être euh, évalué à peu près à 550 000 euros, avec un, un manoir qui était dans son jus et très bien restauré, euh, vraiment du XVIe siècle. Hein, euh, euh, poutre et toiture, euh, intérieur du XVIe, bref, un, un, beau petit, un beau petit bijou de nos campagnes.
0: Il signe dans votre bureau
1: ils signent dans mon bureau, très heureux, et euh, ils repartent, mais euh, sur une entente cordiale, presque main dans la main. Euh, vraiment, tout se passait au mieux. On instruit euh, ce dossier. Et euh, sans aucun problème, euh, deux mois et demi plus tard, ma collaboratrice convoque les parties euh, pour la vente. Donc ils arrivent un, un, un samedi matin... On reparcourt ensemble la vente et en plus l'ambiance est vraiment très très joyeuse parce qu'on voit vraiment ces acquéreurs qui sont extrêmement ravis de de signer cette vente. Le vendeur ne pipant pas un mot mais avait l'air d'être très très heureux également de signer à ce prix. Tout se passe très bien. Et euh, le rendez-vous suivant euh, se déroule et je vois sur euh, le cadran euh, de mon téléphone que ma collaboratrice à l'accueil cherche euh, à me joindre. Je finis par euh, décrocher en m'excusant auprès de mes interlocuteurs. Et euh, j'ai Madame euh, Boivant, euh, euh, acquéreur, hein, qui sortait de mon bureau une heure euh, auparavant, en pleurs, au téléphone. Cher maître, c'est une catastrophe vraiment. Je vous en supplie, venez euh, au manoir. Je vous en supplie, venez très très rapidement. C'est une catastrophe. Elle était en boucle. Je dis, écoutez, Madame, ne vous inquiétez pas. Je finis mon rendez-vous et je saute dans ma voiture et j'arrive. Je finis mon rendez-vous, je saute dans ma voiture, j'arrive dans la cour du manoir, tout paraît euh, normal et je suis accueilli par euh, le couple acquéreur. Mais alors Monsieur euh, en colère et Madame effondrée. Je rentre dans le manoir. Alors moi, le manoir, je ne le connaissais pas au départ. hein. Donc, je rentre dans le manoir. Et puis, euh, c'est vrai, euh, on me décrivait un manoir XVIe siècle, etc. En effet, à l'extérieur, tout paraissait euh, normal. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je constate en effet, euh, les portes y sont, il euh, y avait euh, euh, voilà des, des, des chenets dans la cheminée, etc. Et là, la dame me dit, mais ça ne correspond pas du tout au manoir que nous avons visité. Dans la cheminée, nous avions des landiers e siècle, les portes étaient des boiseries d'époque sablées 16e siècle, nous avions euh, des trumeaux, nous avions des lampes d'époque, tout ça euh, tirfonné, attaché euh, à l'immeuble, et tout a été démonté. Ils avaient fait démonter les éléments intérieurs du manoir pendant le rendez-vous. Invraisemblable. Et euh, donc, ils me disent, mais je, je, on vous assure, on a refait une revisite euh, la, la, la veille, hein, hier. On avait constaté que tout était au mieux, hein, des, des, des vraies portes d'époque, c'est ce qu'on avait visité au départ. Et là, bah, ça n'a plus rien à voir. Ah bah il y a des portes, hein, mais elles sont de chez la paire. Je leur dis, bah, écoutez, messieurs, dames, là, on est devant vraiment... Un un problème, hein, puisque, euh, en effet, vous me décrivez, des, que ce soit les landiers dans la cheminée ou les portes, ce, ce qu'on appelle en des immeubles par destination. C'est-à-dire des mobiliers qui sont attachés à la chose, soit par tirphonage, soit par le fait que elle, c'est vraiment la porte qui correspond euh, eh au chambranle euh, Et ce n'est pas une autre. Donc ils sont vraiment attachés à la chose. Ce ne sont plus des mobiliers. Ils ont perdu leur qualité de mobilier en étant attachés à cette chose. Ça devient des immeubles par destination. Évidemment, on vend une maison avec ces immeubles par destination. Donc euh, très bien, on, on se quitte sur ce constat et je, je rentre à l'étude et euh, j'appelle euh, les vendeurs, monsieur M euh, Bourdel. Je laisse un message puisqu'ils me répondent pas. Pas de son, pas d'image. Je renouvelle mon appel quelques heures plus tard, toujours pareil et ils ne m'ont jamais pu répondre. J'assiste quand même les acquéreurs dans leur détresse, je leur préconise donc un avocat, ils vont au tribunal judiciaire. Mais le dossier de mes acquéreurs était assez mince, puisqu'ils avaient répondu à une petite annonce de presse. Euh, il n'y avait pas beaucoup de photos. Ils avaient quelques photos, mais surtout extérieures, euh, un intérieur sombre. Et le juge ne pouvait pas se représenter vraiment ce que ce manoir pouvait être avec euh, eh bien, l'ensemble de ces euh, immeubles par destination, euh, de ces euh, landiers euh, et de ces portes intérieures.
0: Donc il n'y a pas de preuves, en fait
1: le problème, vous l'avez dit, des de preuves devant le tribunal qui ne donne pas satisfaction euh, à, aux acquéreurs, euh, monsieur et madame Boivant. Puis euh, il me parle de tout ça. Moi, je n'assiste pas à ce procès. Mais euh, voilà, le, le, l'avocat me téléphone, me dit ce qu'il en est. Euh, j'ai à nouveau... Euh, les clients au téléphone j'ai vraiment j'ai beaucoup d'empathie pour cette histoire parce que franchement le vendeur là était totalement de mauvaise foi euh, et puis avait fait en sorte de dilapider le patrimoine de ce manoir qui euh, sur telle foire qui sur telle brocante euh, dépecé porte par porte landier par landier voilà avait été vendu euh, comme ça et eh bien au mieux offrant euh, sur euh, les marchés du secteur je réfléchis. Et puis, je me dis quand même, un manoir de cette qualité, euh, dans notre secteur, il y en a quelques-uns, certes, mais euh, il n'y en a pas non plus, euh, Foultitude. Et euh, je demande à ma collaboratrice, mais le manoir là en question, vous savez, euh, et elle me dit, mais attendez, ça me dit quelque chose. À la fin de semaine, elle revient me voir euh, dans mon bureau, elle me fait, ça y est, j'ai trouvé votre manoir, mon cher maître. Il y a eu un reportage complet sur le manoir sur trois pages, des photos magnifiques sur cet intérieur. Je mais ça, ça peut, ça peut peut-être être la preuve qui nous manquait. J'envoie ça à l'avocat, grâce à ce, voilà, ce dossier très iconographique que nous avions retrouvé. Ils ont eu gain de cause en appel. Depuis, les actes notariés ont été étayés et j'ai euh, été euh, frappé que les closiers qui nous ont été euh, proposés dans les années d'après eh ben, euh, nous donnent euh, des clauses justement sur les immeubles par destination, ce que moi-même j'avais confectionné depuis cette histoire. Moi qui euh, fais de ci de là quelques cours euh, en faculté, euh, je ne me prive pas de, de, d'alerter euh, évidemment euh, mes futurs confrères, hein, les étudiants, sur le fait que la construction d'un acte participe à vérifier l'ensemble de... Euh, de, de l'acte de vente, y compris eh bien, ces affaires-là d'immeubles de, de par destination, pas que, mais ça fait partie oui, des, des, des clauses maintenant qu'on incite à, à bien vérifier. Et aujourd'hui, on peut avoir, euh, voilà, toutes les promesses de vente, pratiquement, eh bien, recueillent cette, cette clause qui dit que évidemment, le vendeur s'engage non seulement à vendre la chose, voilà, mais dans son intégralité, y compris tous les éléments fixes euh, et fixés à cette chose. Parce que vous savez, c'est, on en est aux végétaux. C'est-à-dire qu'il euh, est maintenant beaucoup moins rare de constater qu'on a enlevé les rosiers, qu'on a enlevé tel ou tel arbre, parce qu'évidemment, c'est eux qui l'ont planté. Donc, ils repartent avec. Ben non, on ne fait pas ça, Caroline. On ne fait absolument pas ça. Si on vend sa propriété, on vend l'intégralité, y compris les éléments fixes et les végétaux.
0: Merci beaucoup, Maître Emmanuel Porc pour cette histoire.
1: Mais je vous en prie, Caroline,
0: merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans le prochain épisode, je ne serai pas en Normandie, mais à Paris, au Conseil supérieur du notariat, pour aller écouter l'histoire de maître David Ambrosiano, son président. Vous connaissez tous l'oncle Pixou. Eh bien, il y a dans son histoire quelque chose qui s'en rapproche. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast, sur vos applis d'écoute préférées.